0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: منظمة الصحة العالمية تعلن رقما قياسيا في إصابات كورونا حيث اعلنت منظمه الصحه العالميه تسجيل زياده قياسيه في حالات الاصابه بفيروس كورونا على مستوى العالم الاحد مع ارتفاع اجمالي عدد الاصابات الى 18320 حاله خلال 24 ساعه وتبقى لتقارير يومي كانت اكبر زياده في امريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه مع تسجيل اكثر من 116000 حاله جديده وذكرت المنظمه ان اجمالي حاله الاصابه العالمي يتجاوز 8 مليون و من عشره حاله مع اكثر من 464000 حاله وفاه
2: الصين تغلق مصنعا لبيبسي وتحضر استيراد اغذيه امريكيه حيث حظرت الصين امس الاحد استيراد منتجات شركه تايسون فودز الامريكيه وأمر باغلاق مصنعا تابع لشركه بيبسي في بكين في مسعى لكبح انتشار كورونا عبر مواد غذائيه قد تنقل العدوى. واعلنت العاصمه الصينيه امس تسجيل 22 اصابه جديده بفيروس كورونا المستجد فيما تقوم السلطات باخضاع اكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤره جديده لوباء كوفيد 19 في بكين.
3: نيويورك تايمز 12 ولاية أمريكية تسجل زيادات قياسية في إصابات كورونا حيث ذكرت الصحيفة أن 12 ولاية سجلت حالات يومية جديدة بأرقام قياسية في الوقت الذي أقر فيه البيت الأبيض بالتحضير لموجة ثانية في الخريف واحتلت الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة لوباء أوائل فبراير الماضي المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تدررا بالفيروس سواء بعدد الوفيات. أو الإصابات المسجلة، وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا 119719 وفاة من أصل 2,255,119 حالة إصابة، بينما سجل نحو 617460 حالة تعافي من المرض.
2: ترامب يجب أن نحمي ونعتز بشرطتنا. واكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين ان الديمقراطيين يسعون هذا الاسبوع لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة وقال في سلسلة تغريدات نشرها على منصة تويتر ان اعضاء الكونغرس الجمهوريون يقاتلون لافشال مشروع الديمقراطيين كما اضاف يجب ان نحمي ونعتز بشرطتنا فهي تحافظ على سلامتنا
3: بوتين يفكر في فترة رئاسية جديدة وقال الرئيس الروسي فلمدير بوتين أنه يفكر في الترشح لفترة رئاسية جديدة إذا وافق الناخبون على تعديلات دستورية تمكنه من ذلك إذ لا تمكنه القيود الدستورية الحالية من السعي لفترة جديدة وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي نقل عن بوتين قوله أنا لا أستبعد احتمال الترشح للمنصب إذا ظهر هذا الخيار في الدستور مضيفا لم أقرر أي شيء لنفسي بعد
2: بثلاثة آلاف بالون كوريا الشمالية تعاقب الجارة الجنوبية فقد أعلن كوريا الشمالية الأحد أنها جهزت ملايين المنشورات الدعائية المناهضة لسول وآلاف البالونات لإرسالها إلى كوريا الجنوبية في عقاب ثائري ضد الجارة الجنوبية حيث اعلن الشمال التجهيز لحمله ترويج منشورات معاديه للجنوب ردا على ارسال منشورات معاديه لنظام بيونغيانغ عبر الحدود وقالت التقارير أن التجهيزات لأكبر حملة توزيع منشورات ضد العدو شارفت على الانتهاء، وأضافت أن مؤسسات نشر وطبع من جميع المستويات في العاصمة جهزت 12 مليون منشور من جميع الأصناف، وأنه تم إعداد أكثر من 3000 بالون من جميع الأصناف قادرة على إيصال المنشورات إلى عمق كوريا الجنوبية.
3: كلوب يهاجم رئيس وزراء بريطانيا، أشعر أني كائن فضائي. حيث هاجم مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلاب الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب البطء في اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن فيروس كورونا المستجد وأبدى كلوب استغرابه التام من عدم فرض قوانين أكثر ثرامة بشكل مبكر لمنع تفشي الفيروس وحماية السكان وأضاف المدرب الألماني عندما أذهب لمحطة الوقود أنا الشخص الوحيد الذي يرتدي الكمامة والقفازات أشعر بأنني كائن فضائي
2: واشنطن نحث على وقف النار واستئناف مفاوضات ليبيا فورا فقد اصدر مجلس الامن القومي الامريكي اليوم الاثنين بيانا حول الاوضاع في ليبيا قال فيه على تويتر تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات ونحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور وتابع يجب أن نبني على التقدم من خلال محادثات الأمم المتحدة ومبادرة القاهرة وعملية برلين
3: مصر تقول يدنا ممدودة بالسلام وتستهجن بيان المجلس الرئاسي الليبي والذي يسعى مجدداً للاستقواء على سائر الليبيين بطرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يسعى لنهب ثرواته وقال مصدر في وزارة الخارجية المصرية مساء الأحد إن القاهرة تشجع الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل بلادهم على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمتطرفين ويحفظ وحده وسلامه اراضي ليبيا ويؤمن مستقبل اجيالها.
2: لاسباب تقنيه تاجيل اجتماع وزراء الخارجيه العرب بشان ليبيا فقد اعلنت جامعه الدول العربيه مساء الاحد انها ارجات الى الثلاثاء موعد انعقاد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجيه لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا وملف سد النهضه الاثيوبي. والذي كان مقررا ان يعقد يوم الاثنين مشيره الى ان اسباب الارجاء هي اسباب تقنيه لان الاجتماع سيعقد عبر الانترنت.
3: دبي تسمح بعوده المقيمين غدا وتستقبل السياح الشهر المقبل فقد سمحت دبي بعوده حاملي الاقامات الساريه اعتبارا من الغد. كما سمحت باستقبال المسافرين عبر مطارتها اعتبارا من 7 يوليو، وأعلنت دولة الإمارات السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى خارج الدولة اعتبارا من 23 يونيو الحالي وفق ضوابط محددة.
2: السعودية ترفع شعار نعود بحذر. فقد استأنفت المملكة العربية السعودية أنشطتها الاقتصادية أمس الأحد بعد إنهاء منع التجول مع رفع المغردين السعوديين شعار نعود بحذر للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا وعاد ما يزيد على 75% من الموظفين في الجهات الحكومية إلى أعمالهم
3: الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الأحد وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار أراضيها مشددا على أن أمن مصر هو ركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها
2: السودان يبدأ في استقبال عشرة آلاف عالق وسط إجراءات صحية مشددة حيث بدأ مطار الخرطوم الدولي وبعض المنافذ البرية في استقبال الدفعات الأولى من السودانيين العالقين بالخارج والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف بينهم مرضى وسياح وتجار وطلاب وسط إجراءات صحية صارمة فرضت على صالة القادمين بمطار الخرطوم
3: المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءا من الخميس 25 يونيو. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق الأحد أنها ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروض على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارا من 24 يونيو. وأضافت أنها ستسمح باستئناف السفر بين المدن بما في ذلك رحلة الطيران واستكاك الحديدية
2: ونختتم هذه الفترة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي المؤسف وفاة أسطورة الكرة العراقية متأثرا بكورونا أعلن في العراق أمس الأحد عن وفاة النجم العراقي السابق أحمد رادي عن 56 عاماً في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا كوفيد 19 يذكر أن رادي يعتبر من أساطير الكرة العراقية وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم والذي جاء في مرمى بلجيكا بمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك وكتب الرئيس العراقي برهام صالح في تغريدة على تويتر ينعي فيها اللاعب الراحل نعزي عائلة وزوي ومحب الكابتن أحمد راضي الذي وافته المنية اليوم وأضاف رغم فقداننا له إلا أنه حي في قلب كل عراقي بما يمثله منه وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
4: والآن مستمعين الكرام حان موعدنا مع الفقرة الدينية ويدور الحديث اليوم حول الصبر ومعنى الصبر وما هو الصبر الجميل ولقد حثنا الإسلام دائما على الصبر عند وقوع البلاء واللجوء إلى الله لرفع هذا البلاء وما أحوجنا هذه الأيام ونحن نمر بهذه الظروف العصيبة التي اجتاح فيها فيروس كورونا العالم إلى أن نتحلى بالصبر مع الأخذ بالأسباب واتباع كل الإجراءات الاحترازية وللصبر فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة حول الصبر يدور اللقاء التالي مع فضيلة الشيخ سعيد رجب عبود من علماء الأزهر الشريف وفي البداية نستمع إلى نص الحديث الشريف
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله ولم يعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله خير من أعطي فشكر وابتلي فصبر في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتصبر يصبره الله هذا جاء في أواخر سورة العمران في الآية رقم 200 قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا صبروا نداء بالصبر وصابروا بمعنى أن يجاهد الإنسان نفسه ليصبر يبقى الإنسان هنا يجاهد نفسه عشان يصبر طب نعمل إيه؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة هنستعين بالصبر هنستعين بالصلاة هندعو الله عز وجل ربنا أفرغ علينا صبرا يبَ يتصبر يحاول أن يتأسى بغيره ممن ابتلي فصبر يبَ يمن يتصبر يصبره الله عز وجل بمعنى حاول أن يصبر حاول أن يتأسى حاول أن يدعو الله عز وجل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
5: فضيله الشيخ ما هو الصبر وهل الصبر أنواع
6: نعم العلماء قالوا بأن الصبر هو حبس النفس عن الجزع لأن طبيعة الإنسان إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طبيعة الإنسان كده إن الإنسان يهلع ويجزع لكن الإنسان اللي عايز يصبر قيل حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي إن أنا لما يجيني بلاء ويجيني اختبار من الله عز وجل لا أشكو من يرحم إلى من لا يرحم لا بدأش الإنسان يتكلم إن ربنا ابتلاني كذا وربنا لا 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 العملية بالنسبة لك اصبر ولا تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المرأة في المقابر ونادى عليها يا أمة الله اتقي الله واصبري أمرها بتقوى الله وأمرها بالصبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي يعني لو كان البلاء فيك ده كنت عملت أكثر من كده فالنبي مش فأخبرها أحد الرجال أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتكلم معك هو النبي فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا لم أكن أعرف فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى لما الإنسان يسمع الخبر أو يجيله البلاء أو يجيله كذا خلاص يصبر طيب أنواع الصبر كما عرفها العلماء قال العلماء بأن الصبر ثلاث صبر على البلاء صبر على الطاعة صبر عن المعصيه صبر على البلاء اللي هي الخاصة ديت إن لما ربنا يبتليني ويختبرني سبحانه وتعالى يجدني صابرا ولذلك أمرنا الله عز وجل بالصبر في كتابه العزيز واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر إن الله مع الصابرين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يمكن حتى بعض العلماء قال عندنا صبر لله بيسموه الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر في الله بلاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء كل دي أنواع صبر
5: فضيلة الشيخ وما هو الصبر الجميل
6: عندنا الصبر الجميل جاء في القرآن الكريم في سورة المعارج فاصبر صبرا جميلا وفي سورة يوسف أيضا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الصبر الجميل فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل يا أخي يا جبريل ما الصبر الجميل فقال هو الصبر الذي لا شكوى معه الصبر الذي لا شكوى معه اللي انت ما تشكيش في ربنا سبحانه وتعالى يمكن أحد الصحابة لما ابن أخيه بيشكو إليه من شيء قال له يا ابن أخي إذا نزلت بك نازلة فلا تشكوها إلا لمن هو قادر على رفعها عنك فإن الناس رجلان صديق تسوءه وعدو تسره تسعده بذلك يعني بهذا الأمر وبعد ذلك قال له يا بني والله إحدى عيني هاتين لا أبصر بها سهلا ولا جبلا وما اطلعت على ذلك زوجتي منذ أربعين عاما يبقى لم يشكر الله عز وجل هذا هو الصبر له الجميع نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين إنه ولي ذلك والقادر عليه
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: بيروت مدينة البهجة والأحزان مدينة الحب والحرب استطاعت أن تعود للحياة مرة أخرى بعد أن دمرتها الزلازل في القرن السادس الميلادي واستطاعت أن تعيد الابتسامة لوجهها مرة أخرى بعد أن دمرتها الحرب الأهلية لمدة 15 عام وأتت على الأخضر واليابس بيروت هي العاصمة السياسية للجمهورية اللبنانية والمدينة الأكبر يتعدى عدد سكانها المليوني نسمة بحسب أحد إحصائيات سنة 2007 تقع وسط الخط الساحلي اللبناني شرقي البحر الأبيض المتوسط تتركز فيها معظم المرافق الحيوية من صناعة وتجارة وخدمات تعد المدينة إحدى أهم المؤثرات الثقافية في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي لغناها بالأنشطة الثقافية كالصحافة الحرة والمسرح ودور النشر ومعارض الفنون والمتاحف وعدد كبير من الجامعات الدولية في عام 2009 قامت صحيفة نيويورك تايمز بمنح بيروت المركز الأول بين قائمة الأماكن التي ينبغي زيارتها. كما تم تصنيفها من ضمن المدن العشرة الأوائل الأكثر حيوية في عام 2009 بواسطة دليل لونلي بلانيت السياحي. وكشف مؤشر ماستركارد لعام 2011 أن بيروت استأثرت بالمركز الثاني من حيث نسبة البذغ السياحي بين جميع مدن الشرق الأوسط وأفريقيا، يعود تاريخ بيروت إلى أكثر من 5000 عام، وقد بنيت من قبل أهل جبيل، وما لبثت أن كبرت وعمرت بالسكان، وأصبحت مملكة مستقلة على الساحل الذي كان يعرف بإسم فينيقيا وعبد أهلها إلها خاصا بها اسمه بال بيروت أي إله أو سيد بيروت وضربت بإسمها عملة نقدية تحمل رسما يمثل هذا الإله وأول إشارة لمدينة بيروت تعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد حيث ذكرت في رسائل تل العمارنة المسمارية وتدل أعمال الحفريات الأثرية في وسط بيروت على تنوع الحضارات التي مرت على المدينة، فقد عثر على طبقات متعددة من الآثار الفينيقية والهيلينية والرومانية والعربية والعثمانية، وورد أول ذكر لاسم بيروت بلفظ بيروتا في ألواح تل العمارنة سماها الفينيقيين بيريت، هي كلمة فينيقية تعني الآبار وقيل أنها كانت تدعى بيريتس أو بيروتوس أو بيروه نسبة للإلهة بيروت أعز آلهة لبنان وصاحبة أدونيس إله جبيل وعرفت المدينة بإسم بيريتوس باليونانية القديمة وذكر أن بيروت بالمعنى السامي تعني الصنوبر نسبة لغابات الصنوبر بسبب وقوعها بالقرب من غابة صنوبر كبيرة ولقبت المدينة عبر العصور بالعديد من الألقاب فقد سماها الفينيقيين بالمدينة الإلهة وبيروت الأبية والمجيدة لعنادها في مقارعة مدينة صيدون كما أطلق عليها زهرة الشرق وأطلق عليها الرومان أم الشرائع بسبب بناء أكبر معهد للقانون بالإمبراطورية فيها ووصفها العثمانيون بالدرة الغالية وفي العصر الحديث خلدها نزار قباني بلقب ست الدنيا
5: يا ستة الدنيا يا بيروت من باع أساورك المشغولة بالياق من ذبح الفرح النائمة في عينيك الخضراوين من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطان الورديه ها نحن اتينا معتذرين ومعترفين أن اطلقنا النار عليك بروح قبليه فقتلنا امراه كانت تدعى الحريه
1: وتعتبر بيروت أهم مناطق السياحة في لبنان وتضم الكثير من الأماكن السياحية منها وسط بيروت، خليج زيتونة، مسجد محمد الأمين، المتحف الوطني، كورنيش بيروت، وساحة النجمة، الحديقة الأثرية وغيرها من الأماكن السياحية في عاصمة لبنان، عاصمة الفن، والسحر والخيال في النهاية شكرا لكم مستمعينا الأعزاء كنت معكم من القاهرة صوفيا حيتم لراديو صوت العرب
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة مستمعينا في كل مكان أهلا
7: وسهلا بكم يصادف أمس 21 يونيو ذكرى ميلاد مطرب من أهم المطربين في تاريخ العالم العربي حليم أو العندليب الأصمر وغيرها من الألقاب اللي اشتهر بيها رمز الرومانسيه في العالم العربي كله عبد الحليم حافظ حليم اللي اتولد يتيم وعاش طفولته في ملجأ انطلق بعد كده في فتره شبابه علشان يصعد بسرعه للاضواء ويحقق تغيير كبير في الاغنيه العربيه وكانت البدايه شهرته مع اغنيه صفيني مره اللي غناها في القاهره سنه 1953 وتحديدا يوم اعلان الجمهوريه في مصر علشان تحقق نجاح كبير وبعدها انطلق حليم في طريقه وبدا المنتجين يختاروا الادوار البطوله وكانت اول افلام حليم اللي اتعرضت هو فيلم لحم الوفاء مع المطربه شاديه وحقق وقتها الفيلم نجاح كبير بعدها فترة قصيرة اتعرض فيلم تاني وكان بطولة جماعية بينه وبين الفنانة القديرة فاتن حمامة والفنان القدير عمر الشريف وهو فيلم ايامنا الحلوة. الخمسينات كانت فترة نجومية حليم السينمائية وده لأنه قدم مجموعة من الافلام ومن اشهر الافلام دي ايام وليالي اللي قدمه مع الفنانة ايمان واللي غنى فيه اغنية انا لك على طول. كمان من اشهر الافلام فيلم الوسادة الخلية مع الفنانة لبنى عبد العزيز واللي يعتبر من رموز السينما الرومانسية العربية. وايضا فيلم شارع الحب مع المطربه صباح واللي كان بيضم عدد من الاغاني الرائعه لكن في الستينات قلت افلام حليم وده بسبب اصابته بمرض الهاريسيا اللي اكتشفوه الاطباء عند حليم سنه 56 لكن ده ما منعش أنه قدم عدد من أشهر الأفلام ومنها فيلم الخطايا سنة 1962 مع الفنانة نادية لطفي والفنان عماد حمدي كمان سنة 1967 قدم فيلم معبودة الجماهير مع المطربة شادية. وكان آخر أفلام حليم هو فيلم أبي فوق الشجرة قدمه سنة 1969 وكان بيعاني بشده من المرض وده ادى لتوقف تصوير الفيلم اكثر من مره وفي عام 1973 قدم حليم مسلسل واحد في الاذاعه وهو ارجوك لا تفهمني بسرعه مع الفنانه نجلاء فتحي والفنان عادل امام. عبد الحليم غنى في مئات الحفلات امام الاف الناس وظل ينتج اغاني وقصائد وظل يعمل ويبدع حتى اخر لحظه تدهورت الحاله الصحيه لحليم لدرجه انها وصلت لتليف في الكبد. وبعد إجراء 61 عملية اشتد عليه المرض وتوفي في لندن يوم 30 مارس عام 1977 لم يكن خبر وفاته خبر عادي وشيعة جثمانه في جنازة ليس لها مثيل حيث حضر جنازته أكثر من 2.5 مليون مصري وانتحرت العديد من الفتيات بعد وفاته حزنا على عندلبهم الأصمر الذي فقدوه ولكن صوته سيبقى إلى الأبد
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: يا مساء السعاده أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد وفقرة حكايات النهاردة هنتكلم عن شاعر كبير تغنت بكلماته معظم المطربين اللي بنحبهم تمر علينا اليوم 22 يونيو ذكرى رحيل الشاعر الكبير صالح جودة والذي يعرف بما الملوك والذي رحل عنا في الثاني والعشرين من شهر يونيو عام 1976 عن عمر بلغ 64 عاما حيث ولد في الثاني عشر من ديسمبر عام 1912 بالعاصمة المصرية القاهرة أحب صالح جودة الشعر وظهرت عليه علامات النبوغ وبوادر موهبته الشعرية منذ كان طالبا بالمرحلة الثانوية وتعرف على كبار الشعراء وقتها علي محمود طه وابراهيم ناجي والهمشري، بالإضافة إلى ولعه ببراءة المنفلوت والعقاد حتى أصدر ديوانه الأول في سن الحادية والعشرين بعنوان ديوان صالح جودة حصل جودة على بكالوريوس التجارة عام 1937 ومنذ تخرجه التحق بالعمل في بنك مصر لكن حبه لتأليف الشعر والكتابة الصحافية جعله يترك الوظيفه ويعمل محررا فنيا نهارا وسياسيا مساء في جريده الاهرام عدا انه كان يجيد الترجمه ويتقن اللغتين الفرنسيه والانجليزيه وقد عاش حياه حافله بالتغني في حب مصر والعالم العربي وصدرت له عده دواوين منها ديوان صالح جوده تعرف الشاعر صالح جوده على الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما كان طالبا في كليه التجاره وكان يقابله في جلسات الشاعر احمد شوقي المتيم به والعاشق لشعره وكانوا يجتمعون في قصره ومنذ ذلك الوقت توطدت علاقه الموسيقار بالشاعر واتفقا على كتابه اغنيه تشيد بالملك فاروق الاول واطلق عليها انشوده الشباب ولحنها وغناها عبد الوهاب مرتين عام 1945 في الاحتفال بيوم ميلاد الملك فاروق وفي عيد جلوس الملك على العرش لم يكتفي جودة بتاليف الشعر في مدح الملك فاروق بل كتب قصيده تغنى فيها بالملك عبد العزيز السعود عام 1946 وعنوانها يا رفيع التاج غناها ولحنها عبد الوهاب اثناء زياره الملك لمصر وهي اول اغنيه بثتها الإذاعة السعودية بعدما كانت برامجها تقتصر على إذاعة سور من القرآن تعرف صالح جودة على كوكب الشرق أم كلثوم عندما كانت تستمع إلى برنامج إذاعي يوضح موقف الإسلام من العنصرية بعدها تكلمت مع الشاعر وطالبته بتأليف قصيدة حملت اسم الواحد الرحمن لتبدأ الرحلة بينهما وتتوالى الأعمال الفنية فكتب لها أغنية من أشهر أغانيها وهي الثلاثية المقدسة ومنذ وصول فريد الأطرش إلى مصر اقترب جودة منه وبدأ يكتب له الشعر حتى طلب منه فريد كتابة قصيدة لغنائها في حفل زواج الملك حسين على الأميرة دينا بنت عبد الحميد عام 1955 كتب جودة 64 أغنية لكبار المدربين منهم شاديه وسعاد محمد وكارم محمود ومحمد فوزي وعبد الحليم حافظ وليلى مراد ونور الهدى وفائز احمد ونجاه الصغيره كما غنت له مجد الرومي قصيده حسناء قرطاج تم تكريم صالح جودة بمجموعه من الجوائز والاوسمة منها وسام النهضه الأردنية عام 1951 ووسام العرش المغربي عام 1958 ووسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى عام 1959 بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم كانت معكم بسمه محمد
4: مستمعين الكرام صلاح ابو سيف او رائد الواقعيه هو واحد من اهم وابرز المخرجين الرواد الذين ارسوا قواعد وتقاليد للسينما المصريه منذ البدايات الاولى واشتهر بأفلامه الواقعية، وأصبحت أفلامه تمثل مدرسة سينمائية لها مناهج وملامح ومراحل واختبارات، حتى استحق بجدارة لقب أبو الواقعية في السينما المصرية، ويحل اليوم ذكرى رحيله عن عالمنا. صلاح أبو سيف ولد المخرج الكبير صلاح أبو سيف في 10 مايو عام 1915. في حي بلاء بالقاهرة بعد الانتهاء من الدراسة الابتدائية التحق أبو سيف بمدرسة التجارة المتوسطة، ثم عمل أبو سيف لمدة ثلاث سنوات في المحلة من 1933 إلى 1936، وكانت فترة تحصيل مهمة في حياته، وقام في هذه الفترة بإخراج بعض المسرحيات لفريق مكون من هواة العاملين بالشركة، وفي عام 1936 أتيحت له فرصة الالتقاء بالمخرج الكبير نيازي مصطفى. الذي ذهب للمحلة ليسجل فيلما تسجيليا عن الشركة واندهش نيازي مصطفى من ثقافة أبو سيف ودريته بأصول الفن السينمائي ووعده بأن يعمل على نقله إلى استوديو مصر حينما لاحظ حبه للسينما من بعدها سافر صلاح أبو سيف إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا ليدرس فن السينما وفي أواخر عام 1939 عاد بوسيف من فرنسا بسبب الحرب العالمية الثانية وعمل باستوديو مصر بدأ في المونتاج لمدة كبيرة حتى أصبح مديرا لقسم المونتاج وعمل مساعدا للمخرج كمال سليم في فيلم العزيمة من بطولة فاطمة رجدي وحسين صدقي والذي يعد الفيلم الأكثر أهمية في تاريخ السينما وفي عام 1946 قام صلاح ابو سيف بتجربته الأولى في الإخراج السينمائي الروائي وكان هذا الفيلم هو فيلم دائما في قلبي المقتبس عن الفيلم الأجنبي جسر واترلو وكان من بطولة عماد حمدي وعقيل راتب ودولة أبيض وفي عام 1950 عندما عاد صلاح ابو سيف من ايطاليا حيث كان يخرج النسخه العربيه من فيلم الصقر بطوله عماد حمدي وساميه جمال وفريد شوقي وكان قد تاثر بتيار الواقعيه الجديده في السينما الايطاليه واصر على ان يخوض هذه التجربه من خلال السينما المصريه لم يكن فيلم دايما في قلبي هو الفيلم الوحيد الذي اخرجه ابو سيف مقتبسا عن فيلم اخر فهناك لك يوم يا ظالم ومجرم في اجازه وفي 1962 اخرج رساله من امراه مجهوله وهي افلام مقتبسه عن افلام اجنبيه. بعد ذلك اخرج صلاح ابو سيف المنتقم عام 1947 ثم مغامرات عنتر وعبله عام 1948 والذي قدم في مهرجان كان. وبعد شارع البهلوان فيلمه الطويل الرابع عام 1949 ثم أخرج السقر الذي ضمنه كذلك بشيئا من الدعوة للتضامن العربي في مواجهة الأجانب الطامعين في الأراضي العربية وفي السنة التالية أخرج الحب بهدلة ثم لك يوم يا ظالم والأسطح حسن وفي عام 1957 شهد أول أعمال صلاح بوسيف المأخوذة عن مصدر أدبي عربي كبير وتمثل ذلك في الوسادة الخالية ثم أنا حر وتبع ذلك أحد أهم الأعمال الكوميدية الاجتماعية في السينما المصرية وهو بين السماء والأرض والذي تدور أحداثه داخل مصعد يتعطل بركابه بين طوابق بناية عالية وكيف تظهر معادن ومواقف الركاب في اطار درامي كوميدي يعبر عن الواقع. توقف ابو عن الاخراج ثلاث سنين قبل ان يعود الى السينما بفيلم مهم وهو القاهره 30 والذي رشح للاوسكار والذي تناوله عن روايه الاديب الكبير نجيب محفوظ الحاصل على جائزه نوبل في الادب. ثم أخرج الزوجة الثانية عام 1967، وبعد الزوجة الثانية عاد أبو سيف إلى السياسة مرة أخرى في فيلم يعد كوميدي هادف وهو القضية 68، ثم أتبعه بجزء من فيلم ثلاثة نساء وبفيلم شيء من العذاب عام 1969، أخرج أبو سيف للسينما العراقية فيلم القادسية عام 1982 واشترك فيه العديد من الفنانين العرب من مختلف اقطار الوطن العربي من العراق ومصر والكويت وسوريا والمغرب. وفي عام 1986 قدم فيلم البدايه. وقدم صلاح ابو سيف في حياته الفنيه 50 عام، 40 فيلم نال عليها جوائز واوسمة كثيره في مهرجانات عربيه ودوليه. ففي عام 1945 قدم فيلم دايما في قلبي ثم توالت الأفلام ومن أهمها المنتقم لك يوم يا ظالم الأسطى حسن رايا وسكينة شباب امرأة لا أنام الفتوة الوسادة الخلية مجرم في أجازة الطريق المسدود أنا حرة بين السماء والأرض لوعة الحب البنات والصيف بداية ونهاية لا تطفئ الشمس لا وقت للحب رسالة من امراة مجهولة، القاهرة 30، الزوجة الثانية، فجر الإسلام، سنة أولى حب، سقطت في بحر العسل، المجرم والسقامات، حتى قدم آخر أعماله عام 1991 وهو فيلم المواطن مصري. الواقعية عند صلاح أبو سيف تعني أن ترى الواقع وأن تنفذ ببصرك وبصيرتك في أعماقه. وأن تدرك وتعي جذور الظاهرة لا أن تكتفي برصد ملامحها فقط وهذا بالضبط ما جسده في أفلامه حتى رحل عن عالمنا في 22 يونيو عام 1996 عن عمر يناهز 81 سنة من الإبداع وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة شكراً لاستماعكم كان معكم محمد صبري
9: مستمعينا في كل مكان أهلا بكم زي النهارده يوم 21 يونيو سنة 2001 رحلت عن عالمنا فنانة متعددة المواهب حيث كانت تقوم بالغناء والتمثيل وفن الاستعراض ومن أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي ولقبت بسندريلا الشاشة العربية هي الفنانة سعاد حسني ولدت سعاد حسني في حي بولاء في القاهرة لأب ينتمي لعائلة شامية وأم مصرية وكانت لها ستة عشر أخا وأختا وكان ترتيبها العاشر ولها شقيقتين فقط هم كوثر وصباح وقد انفصل والدها عندما كانت في الخامسه من عمرها صاحب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنيه هو الشاعر عبد الرحمن الخميسي وعملت معه مسرحيه حمله لشكسبير ثم ضمها الى المخرج بركات لفيلم حسن ونعيمه ثم توالت بعدها تقديم الكثير من الافلام وثماني مسلسلات إبداعية وتعتبر أفلام حسن ونعيمة وصغيرة على الحب وخروج وشروق والزوجة الثانية وأين عقلي وشفيقة ومتولي والقرنق وأميرة حبي أنا من أشهر أفلامها بالإضافة إلى فيلم خلي بالك من زوسو وصل رصيدها السينمائي واحد وتسعين فيلم. منهم أربع أفلام خارج مصر بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني واحد وهو هو وهي وثماني مسلسلات إذاعية. حصلت سعاد حسني على جوائز عديدة منها جائزة أفضل ممثلة للمهرجان القومي الأول للأفلام الروائية. عام 1971 عن دورها في فيلم غروب وشروق وحصلت أيضا على جائزة من وزارة الثقافة المصرية خمس مرات عن أفلام الثانية غروب وشروق أين عقلي القرنق وشفيئة ومتولي وأيضا حصلت على جائزة أفضل ممثلة من وزارة الاعلام المصرية عام 1987 وهذه التلفزيون هنظرها في مسلسل هو وهي هي <تصفيق> يات السندريلا سعاد حسني سنه 2001 وبالتحديد يوم 21 ايون وهو نفس يوم ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ رحلت عنا وتركت لنا لغز هل مات انتحارا او قتلت عمدا تعددت الاراء حول سبب وفاتها لكن توحدت الآراء حمد موهبتها وفنها رحلت عن عالمنا لكنها ستظل في قلوبنا كانت معكم منى الأدوي
4: وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا، شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر، فرح الأعصر، صوفيا حاتم، منى الألفي، رنا عصام، بسمة محمد، ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري.
5: مستمعينا الأعزاء، وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري